0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部让十八个男人和六个女人困在孤岛的电影，一出好戏。废话不多说，让我们开始说电影吧。我们的男主角马进是一家公司的普通职员，平时工资太少，欠债太多，最大的梦想就是靠买彩票一夜暴富，迎娶他的女同事珊珊。这天公司要组织一波团建，马进和小星差点因为迟到赶不上这趟旅程。那天天气很好，风和日丽，大家。他的心情也很好，在旅途中，导游小王正准备给大家介绍路线，就被潘主任阻止。他把话筒交给了董事长张总。张总表示，公司即将上市。为了庆祝这个好事情，在场的所有人加薪百分之十，车里爆发出了一阵叫好声。在这个时候，马进收到了一条短消息，他猛然发现自己买的彩票中了六千万大奖，整个人瞬间兴奋到爆炸，抱着跟班就亲了一口，抑制不住的哈哈大笑，上前把张总的话筒抢过来，说：“公司这么高兴的事儿，我要为大家唱一首歌。”其他人还纳闷儿：“你这不就是每月两千块钱涨到每个月两千二的工资，至于兴奋成这样吗？”这么美好的日子，但就在。在这个美好的日子里，一个巨浪翻涌过来。船被打翻在海里，等所有人再次醒来的时候，已经身处荒岛之上，风雨交加，没有信号。远处的海面上乌云压顶，这是一副末日景象。大家不得不相信，从一早上就在新闻中讨论天外陨石，现在就落在了地球上，不然怎么会突然出现这么大的浪呢？连专家都说这可能是真的，那就是真的了。说不定船上的这群人已经是世界上最后的幸存者。所有人都沉浸在害怕和绝望的情绪之中，只有马进一个人还保持。着回家的热情，他相信现在的情况并不是结束，必须想办法回去。他不相信末日的来临，如果世界末日了，他的六千万彩票怎么办？他想了各种办法试图回家，找天线搜索信号无效，想把船修好却越修越坏，摆出求救的信号，可天上连一只鸟都没有。最后，马进造出了木筏，带着跟班小星想要划船回家，但海面上漂浮的北极熊尸体打破了他最后的期望。这样的地方怎会有北极熊呢？除了末日。还有别的理由能解释这个现象吗？他只能重新回到岛上。现在的岛上已不是当初公司的同事关系，导游兼司机小王成了大家的首领。他当兵退伍后做了几年饲养员，养猴养熊，对饲养动物很是拿手。现在一群无主的人流落在荒岛上，老总不再是老总，员工不再是员工，所有人的身份都被掀翻重来，大家都是一样的。在这荒岛上生存是第一要务，谁能带大家吃喝，谁就是头。小王完全符合。当头的一切条件，在小王的带领下，大家退化成了原始人的生活方式。他还有一些生存常识，什么能吃，什么不能吃。他告诉大家，他又给每个人分配任务下去：这些人找吃的，那些人找喝的，分工明确。在外面的世界。他只是个不起眼的小人物，但在这里他却成了了不起的猴大王，带着一群猴子在这个荒岛上扎了根。但总有猴子是不服管的。马进是一个，张总也是一个。张总说他比马进更想走，但必须考虑两点：一是合作，二是时机。到底是当老总的人，话说起来逻辑清晰，煽动性强。晚上在山洞里，趁大家吃烤鱼的档口，张总怀念往昔，当初在公司里大家是多么的团结。可是现在呢？大家变成了什么样？他提。提出了一个问题：灾难是什么？这两天我就一直在想，这个灾难到底是什么？是那个巨浪吗？我觉得不是，是巨浪之后的现在，世界毁灭了，我们是人类的幸存者，但同时，我们也可能是新人类的开创者。我们怎么活呀？再活回树上去吗？对不起，我做不到。我相信在座的多数跟我一样都做不到，因为我们是人，几千年传承下来的人类文明。于是张总就和小王彻底决裂，带着马进、小星和其他几个跟随者一起离开了山洞。但马进的心上人珊珊还是留在了小王这边。原来张总发现一艘断裂的大船，不知道什么时候这艘船流落到了这个荒岛上，被张总发现了，记在心里，直到现在才公布出来。船是整个颠倒过来的，但是船。船上的东西应有尽有，还有捕鱼的网子。最关键的是油舱里还有一箱油，大家一下子从原始社会迈入了农耕社会。马进跟着张总很安心，毕竟张总比自己更想要离开这里。有了工具，张总这边的鱼越捞越多，但小王那边也快揭不开锅了。马进心疼女神。给珊珊送去了一大筐鱼。小王得知后，就带人过来瞧一下张总的新地盘。船里面的东西一下子就吸引了众人的眼球。一山不容二虎，两个首领在一起，也许会出现一场混战。但张总却选择了暴力以外的另一种解决方案。他拿出两副扑克牌，告诉大家这是岛上仅有的两副牌，用扑克牌作为流通货币，这样物资就有了交换，大家可以重新建立一个文明社会。他优先发给马进和小星各一张牌，作为首批追随。张总的贡献奖励，小王带人愤然离开，但松开的口子已经被打开，文明的进步无法阻挡。在张总的地盘，人口数量激增，大家打鱼晚衣，每个人的脸上都洋溢着喜悦的笑容。张总坐在高高的船头，品着红酒，好一派盛世景象。这幅景象中没有马进和小星。得知张总其实并没有回家的打算，马进愤然的甩掉了张总给他的大额扑克牌，带着小星离开了。他们另外找到一个可以勉强栖身的地方，在这里。艰难的生活了很多天，所以张总那里一片盛世景象的时候，小跟班正在溪水中奋力捕鱼，但凭一己之力，这显然不是一件容易的活计。马进正坐在布满石头的沙滩，对着那六千万的彩票，心情苦涩。兑奖的时间在开奖之日起九十天内，但现在这个期限已经越来越近，再回不去，这六千万恐怕是真没戏了。离期限只有三天的时候，马进和小星灰溜溜的回到张总的破船上，眼前的人们安居乐业，井然有序。马进想要一条鱼，但他已经没有扑克牌了。被暴打一顿后，他只能和小星灰溜溜的离开。晚上，珊珊心疼马进，来给他送鱼，但是马进脑子里进了水，误以为鱼是珊珊向张总出卖美色换来的。一气之下把鱼扔了个精光。终于到了彩票兑奖期的最后一天，马进彻底死心。但这时奇迹却发生了，一条鱼从天而降，接着是无数条鱼夹在雨中落下来，五颜六色的鱼堆成了山。这突如其来的鱼雨让马进成了岛上的大富翁，还用什么扑克牌？他有的是资产，回去的动力也消失了。他终于接受了岛上的定居，心一静，脑子也跟着活了起来。这些鱼太多，他也吃不了，只能拿去换其他的东西。扑克牌他是不。要的，他要的是积累，是这个岛上再也生不出来的东西，比如旧手机。现在他说话都变得跟以前不一样。他想当老大，说话自然也带着张总的派头，一套一套的。他等着张总和小王相互消耗，对落败的小王耐心安抚。他要从小王那儿知道每个人想要的东西是什么。有了别人想要的东西，别人自然会听自己的。更重要的是，他们要比其他人更狠。随后，小王带着人去张总的地盘大闹了一场，野蛮人讲不。过文明人的那套，便动了蛮力，直接开枪，混战从白天打到黑夜，直到一盏大灯亮起，混战才停了下来。马进站在灯光前面，小星拼命地摇着发电机。马进的演说同张总当初的演说一样激昂，所有人都激动起来，又重新燃起了回家的希望。分食方便面,面打破了彼此的隔阂，分开的小团体重新聚合在一起。不过这一次，首领换成了马进，大家齐心协力造木筏，换上了统一的服装，阶级也消失了。所有人围着篝火载歌载舞，一副虚假繁荣的景象。看着眼前这一切，小星感叹道：“这太疯狂了！以前。”但咱们就算是坨屎，没人咬破，那就是冰激凌。这就是权力的味道，受众人拥戴的滋味。马进尝到了，小星也尝到了。这种滋味令人眷恋。一切看上去都很平实。大家甚至开始讨论起繁衍的问题来。在这样的平时中，唯一令人不安的因素是一种不知来自何方的声音。那声响巨大，每隔一段时间就轰然响起。没人知道那声音来自何处，像猛兽一样。以前听到这样的声音，他们都会躲起来。但这一次，马进决定去看看。久违的团结给了他们勇气。马进、小星、小王三人循声而去，终于发现了声音的源头。那是一艘船，每个人都看见了，但三人的反应却截然不。同。同小王激动的大喊：“世界还在，我们有救了！”但马进和小星却无声地对视。小星说：“冰激凌化了，可就冻不上了。回去还是不回去？发现大船的事情，公布还是隐瞒？”犹豫之下，马进听了小星的建议，只有三人知道真相。马进和小星自然不会说，唯一需要解决的人就是小王。但这个也容易，两人一口咬定小王疯了，说的是疯话，自然没有人听信小王了。两人的计划成功了，小王被大家当做疯子一样看待，说什么都没人相信。但马进对这样的状况是。始终觉得不安心。那条船是真的，世界还在，他骗不了自己。小星跟马进不一样。他更加投入地适应了岛上的生活，并努力进一步巩固自己的地位。在与张总的权利斗争中，小星用一段视频相要挟，要求张总将公司和房子都给自己。立字为凭，张总忙不停地照做，因为小星拿的手机是张总的，手机中的视频是张总的女儿。如果不照做，他可能再也没有机会看一眼自己的女儿。马进接受不了小星的行为，但他已阻止不了小星的神情，冷静到近乎疯狂。他说，在下一次传来的时候。带着马进一起离开，不带其他人。有了张总无偿转让的资产，他们回去将不再是穷人。女神珊珊向马进告白，一番话让马进再也承受不了良心的折磨。他可以欺骗无数人，但他没办法欺骗爱人。他终于说出了实话：这里的一切都是假的，船是真的。但讽刺的是，实话看上去却像假话一样，在大家的眼中，疯狂的不只是小王，现在又多了个马进。同病相怜的小王和马进成了统一战线，一个计划酝酿而生。大船再次到来的夜晚，小王放掉了残骸中的存油，点燃的烟头落入油中，一场蓄谋的大火烧掉了栖居的大船。张总写下的字据被扔进了火中，家园被毁的人们跟在马进身后狂追，一直追到悬崖边，一直追到大船出现的地方，所有人都看见了那条。大船全员获救，影片在马进释然的笑容中，故事到此结束。对黄渤来说，导演这部处女作几乎用上了全力。它是喜剧，却不同于大部分院线喜剧般止步于爆笑的喜剧效果。他在乌托邦里体察人性，并且将靶子对准了反思。虽然在几个段落上还存在着不足，但依旧是一部可以一看的作品。这部电影看起来非常不符合好莱坞大片的电影，之所以能够获得成功，一方面是故事扎实，另外。制片组对世界的构建功不可没，丰满的设定和紧凑的故事让人无暇去关注为什么这个角色是长耳朵，为什么这个大胡子这么矮？因为观众在看的时候期待的就是精灵和矮人，魔法和剑，世界观是满足观众期待和幻想的东西。人们设定的戏剧冲突，最后角色一定是有升华的。然而这部电影却另辟蹊径，十八个男人和六个女人在岛上生存，最后老板依然是老板，职员依然是职员，司机。还是那个司机 loser， 还是那个 loser， 盲从到透明的群众依然是那群群众。主角唯一的变化就是逆袭了个女神。从这个角度讲，这个电影应该是爱情片，因为整场戏剧冲突最后的结果只是促成了男女主角的相爱。总的来说，看到黄渤拍出这样一部片子，内心还是很欣慰的。态度和想法并没有令人失望。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注我、哦。看你说长哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说。更新，我们下期再见。